0: Selamat pagi Bareka Prener sekalian Jumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana Dari Bareka Media Dan di podcast Bareka Sharing for Success kali ini Saya eh, kedatangan dua narasumber Yang hebat-hebat deh Kenapa hebat-hebat? Nanti kita dengar bobot informasi yang mereka sharing kepada kita semua Pastinya bermanfaat buat para pelaku usaha Terutama yang pelaku usaha di kategori usaha kecil dan menengah atau UKM di mana eh, kedua narasumber kita akan banyak sekali nanti memberikan sharing tips-tips ya bagaimana untuk bisa memaksimalkan eh, kinerja usahanya terutama di masa pandemi kali ini ya. Jadi eh, masa pandemi kali ini tentunya saya yakin bahwa banyak sekali para pengusaha menghadapi tantangan. Nah, tantangan-tantangan itu perlu tentunya disikapin dengan maksimal dengan positif. Namun demikian harus memiliki strategi yang tepat narasumber pertama sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita karena dalam beberapa podcastnya barikah beliau sudah menjadi narasumber ya memberikan banyak sekali tips-tips buat kita untuk lebih uh, bersemangat termotivasi di dalam melakukan kegiatan usaha kita dia adalah seorang NLP practitioner ego state therapy holistic success coach dan international license trainer MWS Indonesia Saya perkenalkan
1: dan sekali lagi selamat datang buat Coach Indra Kurniawan. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Pak Petrus dan Bareka Prenurs. Luar biasa pagi hari ini kita semua sangat semangat sekali untuk memberikan sharing-sharing kepada Bareka Prenurs. Thank you Pak Petrus. Luar biasa, sehat sekali Coach Indra ya. Yes, sehat selalu. Baik, nah sekarang saya
0: perkenalkan ke narasumber yang kedua kali ini. Beliau memang baru pertama kali hadir di Bareka dan baru pertama kali juga datang ke kantor Bareka. Uh, beliau namun demikian uh, sudah beberapa kali sempat uh, berkomunikasi dengan saya via uh, online ya, dalam beberapa sharing dari uh, bisnisnya ya, melalui Coach Indra Kurniawan. <tuh> beliau adalah seorang konsultan yang berpengalaman dan uh, banyak sekali menangani klien-klien di berbagai bidang usaha, Ya, di antaranya bidang usaha yang ditangani adalah mengenai consumer goods ya, barang-barang importing yang dan distribusi untuk produk-produk interior dan logam ya. Kemudian juga semacam produk-produk toiletries ya, bridal services dan wedding organizer, property ya. kemudian plastic houseware, furniture ya, IT consultant dan lain sebagainya. Sehingga dengan pengalaman yang beragam seperti ini menurut saya banyak sekali yang bekal yang bakal bisa diberikan untuk kita semua. untuk itu saya perkenalkan Coach Mario
2: Chandra. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Pak Petrus. Senang sekali diundang kali ini bareng sama Coach Indra dan Wah. juga uh, salam kenal untuk seluruh bareka Prenes gitu ya mengikuti podcast ini. Baik, terima kasih ya Coach Mario sudah berkenan hadir di kantor. Dengan mereka. senang hati Pak Petrus.
0: Oke, nah uh, kelihatannya nih. apa kondisi pandemi yang sekarang ini sudah memberikan dampak diantaranya Ibu Sri Mulyani kan sudah memberikan rilis bahwa kita selama dua kuartal berturut-turut pertumbuhannya negatif ya artinya kita sudah resmi masuk masa resesi nah menurut coach Indra nih apa yang coach lihat dengan masa resesi kali ini apakah sama sekali sudah menuju ke titik yang semakin gelap atau masih ada titik
1: cerah di sana. Oke, okay, yes. Pak Petrus dan para preneurs memang tadi fakta yang disampaikan oleh Pak Petrus kita semua juga menghadapi dan hmm. saya pribadi memiliki pemikiran seperti ini. Kan ibaratnya saat ini kita semua berada di dalam sebuah terowongan, yeah. ya. Kita semua berada di dalam sebuah terowongan yang gelap. Hmm. Oke. Okay. Tetapi Di ujung terowongan tersebut pasti ada sinar, ada sinar matahari. Hmm. Nah yang menjadi permasalahan bagi kita semua adalah apakah kita tetap berdiri di tempat kita tidak berjalan atau kita tetap berjalan dalam kegelapan dan tetap memiliki harapan bahwa kita akan sampai ke ujung terowongan dan akan bertemu dengan sinar. Hmm. Nah. Jadi, pada saat kita memiliki pemahaman bahwa kita tetap terus perlu berjalan, memutuskan untuk tetap berjalan, maka kita tetap akan memiliki pengharapan bahwa di ujung terowongan akan ada sebuah sinar. Dan tadi yang Pak Petrus katakan, kondisi krisis pertumbuhan ekonomi yang sedang menurun, cenderung negatif, itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan. Hmm. Jadi... Pilihan ada di kita nih Coach Mario dan Pak Petrus ya apakah kita ingin berusaha mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan atau kita ingin mengendalikan sesuatu yang bisa kita kendalikan dan apa itu yang bisa kita kendalikan tentu saja diri kita sendiri. Begitu Pak Petrus. Oke,
0: nah Coach Mario berarti saya lihat kan banyak pengusaha saat ini ya uh, melakukan tindakan yang cenderung seperti nginjak rem, ya berarti hmm. mengurangi kecepatan. Atau bahkan sama sekali berhenti menyetop kegiatan usahanya. Bagaimana menurut Coach Mario?
2: Ya kalau seperti mm. tadi yang Coach Indra sampaikan memang ini realita. Mm. Kalau orang sebutnya new normal. new normal. Dan banyak sekali juga yang setelah kita temui gitu ya Pak. Ya benar ya Coach Indra ya. kita mm -hmm. temui juga ketemu sharing banyak pelaku usaha bidangnya juga macem-macem. Memang betul apa yang disampaikan sama Pak Petrus tadi ada yang ngerem bahkan ada yang berhenti. Mm -hmm. Tetapi percaya atau tidak ada yang stabil. Nah, ada yang stabil, ada yang stabil, bahkan ada bahkan naik. yang grow. Hmm, grow. Saya berani kasih contoh misalnya begini, saya pernah ketemu gitu ya. Dan dan ini yang menarik ya kalau kalau ini semua pengusaha kalau ketemu sama saya Coach Indra tanya cuma satu, Coach apa sih bisnis yang paling bagus yang kita bisa lakukan hari ini gitu kan? Dengan menemui dengan begitu banyak gitu ya, sharing sharing para pelaku usaha gitu ya. kita memiliki satu kesimpulan seperti ini sebenarnya bahwa bisnis apapun sebenarnya memiliki peluang ketika pasarnya masih ada. Kenapa? Okay. Kita menemukan ada seorang pelaku usaha. Ini tentu tidak saya nggak berani bilang bahwa kita udah ketemu semua gitu ya. Yeah. Tetapi pelaku baik kita ketemu pelaku pelaku usaha yang bidangnya bukan bidang yang tanda kutip sedang hot hari ini. Hot hari ini kan misalnya berhubungan sama digital, yeah. internet gitu kan. Mm. Yang kedua berhubungan sama alkes. Mm -mm. Yang ketiga berhubungan dengan apa namanya. Uh, Ke, yang berhubungan dengan kebersihan Berhubungan dengan apa namanya Seperti desinfektan dan seterusnya Tapi ternyata kita ketemu pelaku-pelaku usaha Misalnya bergerak di bidang uh, lighting Bergerak di bidang gorden Bayangin ya pasang gorden Ini klien kita sendiri kita ketemu Saya ikutin gitu ya Saya tanya terus setiap bulan Gorden ya Tukang pasang gorden Bukan dia bukan Bukan importir Bukan dia juga bukan seorang grosir, tetapi dia tukang Gordon Bisnisnya dari bulan Maret Sampai bulan terakhir bulan berarti ini Bulan Oktober Agustus ya hmm. saya cek gitu Tiap bulan saya cek stabil coach katanya Saya bilang loh kamu terpengaruh. nggak terpengaruh Enggak dia bilang masarnya ada aja Dia bilang bahkan sama kok Dia bilang kalau nggak pandemi malah lebih Dia bilang begitu Tapi kalau karena kondisi sekarang juga stabil Wow itu bagi bagi saya Terus terang kita walaupun kita bisnis coach Kita juga bukan orang yang sudah menghadapi Semua krisis yang terjadi dalam di, di dunia ini gitu kan Kita paling ngalamin cuma beberapa lah krisis ekonomi Yang ini saya berani katakan bahwa Kita mungkin juga nggak bisa prediksi Lebih jauh tetapi dengan Testimoni-testimoni seperti itu Kita melihat bahwa selama marketnya ada Bisnis pasti masih bisa berjalan Jadi perkara ngerem atau berhenti Itu memang harus perlu dilihat juga lebih detail Dengan yeah. bisnisnya
0: Jadi kita tidak bisa pukul rata yeah. uh, Semuanya harus ngambil sikap <tuh> seperti
2: apa Tergantung jenis bisnisnya ya Yes kan. betul. Yeah. Bisnisnya dan kata sebenarnya yeah. Apakah marketnya ada atau, atau tidak Marketnya ada atau, Market tidak. ada atau tidak Di tempat bisnis tersebut berada Tempat bisnis tersebut Karena begini yang saya temui uh, Dan juga Coach Indra adalah <tuh> Kebanyakan pelaku-pelaku usaha mengerem dan berhenti itu mereka sebetulnya bisnisnya masih bagus, pasarnya masih besar. Iya. Tetapi yang butuh dirubah adalah bagaimana how to do things. Hmm. Bukan don't change the business, change how you do things. Rubahlah caranya. Hmm. Gitu. Jangan merubah bisnisnya. Kalau ya. pasarnya masih ada. Betul. Itu sekerja. Pak Petrus pengalaman ya. ya, ya.
0: Coaching melihat kemudian kalau memang situasinya apa kita berada di dalam lorong yang gelap tadi atau bahkan lorong yang remang-remang mungkin ya karena masih ada seberkas cahaya di sana, yaitu harapan kita bahwa sesuatu yang menjadi krisis kan tidak selamanya akan menjadi krisis terus menerus gitu kan pasti uh. akan ada suatu titik perubahan lagi nanti kedepannya dan itu harapan kita semua Apa yang harus dilakukan oleh para pengusaha untuk tetap bisa menjaga bara api tersebut atau bereaksi, bahkan mungkin bukan hanya bereaksi, tapi proaktif mengambil suatu tindakan supaya kita jalan terus gitu. Kan kadang-kadang berat nih, kita ini kakinya sekarang seperti diikat oleh atau dibandulin oleh suatu besi yang berat ya untuk melangkah nih saat ini, yaitu berbagai beban kan. yang mana kalau dulu bisa diri bisa dikompensasi dengan pemasukan-pemasukan yang normal, tapi kan pemasukan ini secara perlahan banyak yang menipis, Betul. ya. Sementara e, bebannya jalan terus bahkan meningkat mungkin hmm. dengan adanya tambahan biaya-biaya ini itu ya.
1: Bagaimana Coach, kita harus menyikapinnya itu? Ya jadi kembali lagi Pak Petrus, ini diskusi kita yang sangat menarik sekali. Seperti tadi yang saya katakan, kuncinya adalah pada diri sendiri. Hmm. Nah apa yang dimaksud dengan kuncinya pada diri sendiri? Saya ingin satu poin yang bareka trainers dan rekan-rekan memahami betul-betul untuk bisa keluar dari lorong kegelapan ini Dan tetap berjalan yaitu adaptive mindset Adaptive mindset Adaptive mindset itu penting banget Kenapa? Nanti kita akan bahas frame dari excellent Excellent punya sebuah frame Yang mana saya dan Coach Mario menyusun Sebuah frame berpikir Itu akronim dari CARES Nanti kita akan bahas satu persatu like... Tetapi intinya begini Kenapa saya ingin mengatakan bahwa Yang paling penting itu adalah adaptive mindset hmm. Segala sesuatu hasil Akan ditentukan sebenarnya dari frame of mind dari cara berpikir kalau cara berpikirnya tepat maka perasaan feelnya akan good, akan berdaya dan pada saat feelnya berdaya saya meyakini pasti pilihan tindakannya juga akan tepat hmm. dan pada saat bertindak dengan tepat hasilnya pasti berubah jadi bagi pemilik bisnis saat ini kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang berubah dari misalnya omset penjualan Anda hari ini turun Anda ingin perubahan, omset Anda naik. Nah, rubah. Apa yang perlu dirubah? Cara berpikirnya, Anda perlu memiliki adaptive mindset. Begitu, Pak Petrus. Adaptive mindset ya? Iya.
0: Dan adaptive mindset itu artinya kita kalau mau melakukan dari tindakan A ke tindakan B, ya kita punya uh, apa cara yang kita lakukan juga harus berani dirubah ya. Betul. Dan memang berubah itu kadang-kadang memerlukan suatu apa ya, keinginan yang kuat, kemauan yang kuat untuk melakukan suatu
1: tindakan baru ya? Benar, karena pada saat seseorang ingin berubah mereka kadangkala takut
2: takut oh. apa?
1: Takut harapannya tidak sesuai dengan fakta hmm. maka mereka lebih baik daripada nanti kecewa, lebih baik saya tidak berubah tetapi kenyataannya pada saat tidak merubah cara berpikirnya ya semakin terpuruk semakin terpuruk oke semakin ya. oke
0: okay, okay. Ya
1: mungkin zona nyamannya itu susah ditinggalkan Bener Jadi banyak sih diantara kita semua harus kita akui secara jujur Kita lebih aman Kita merasa lebih memilih bermain aman Supaya kita tidak mengecewakan diri kita sendiri hmm. <laughs> Seperti itu Karena kalau berubah nih ada sebuah resiko Ya. Tetapi kalau tidak berubah mungkin ya sudah tidak ada resiko Tetapi kalau tidak berubah saat ini Yang tadi Coach Mario katakan saya setuju banget tuh marketnya dicek dulu, masih ada enggak. Tetapi bagaimana cara menjalankan bisnisnya, ini yang perlu dirubah. Hmm. Kalau kita rubah caranya, kita masih bisa dapat marketnya. Ikannya masih ada, tetapi ikannya sudah pindah ke tempat yang lain. Berarti kita mancingnya harus di tempat yang lain. Hmm. Gitu, Pak dengan Pertus. cara mancing yang baru juga Dengan mungkin. cara mancing yang baru, dengan alat pancing yang baru juga. <tuh> <tuh> gitu.
0: Baik pendengar podcast Bareka sekalian, kita sudah mulai. dipanaskan semangat kita ditingkatkan bara kita dari sharing oleh dua coach yaitu coach Indra dan coach Mario melalui sharing pembuka bahwa satu kita harus bersikap adaptif tidak boleh uh, keras kepala ya keras kepala dengan apa yang kita yakinin selama ini karena situasinya sudah berubah dan tadi coach Mario sampaikan bahwa selama marketnya masih ada ya kita jangan stop Karena market itu sendiri merupakan suatu pasar yang perlu kita garap secara maksimal, bahkan di masa normal sekalipun. Perubahan adalah sesuatu keniscayaan. tidak ada sesuatu yang tetap, tidak ada sesuatu yang abadi, setiap hari, setiap detik kita menghadapi perubahan, maka masa pandemi ini juga adalah satu hal yang mustinya kita anggap sebagai sesuatu yang alami juga. Kita lanjutkan bincang-bincang kita di segmen berikutnya. Penas sekalian kita lanjutkan bincang-bincang kita yang semakin seru bersama dua orang narasumber yaitu Coach Indra Kurniawan dan Coach Mario Chandra Coach Mario saya uh, perhatikan bahwa Coach Mario dan Coach Indra ini sekarang sudah berkolaborasi uh, memberikan pelayanan jasa ya uh, untuk membantu berbagai pengusaha dalam menghadapi uh, bukan hanya situasi krisis yang menurut saya berbagai apa ya keinginan mereka untuk bertumbuh lebih pesat lagi dalam
2: uh, kegiatan usahanya
0: uh, mungkin bisa dijelaskan kegiatan bisnisnya Coach Mario dan Coach Indra ini
2: Yes Oke okay, thank you Pak Petrus ya yeah, jadi Saya dengan Coach Indra, kita kenal sudah beberapa lama gitu ya Dan iya. kita memutuskan bahwa kita memiliki sebuah passion yang sama mm -hmm. Ketika kita ketemu, kita kita saling tukar pikiran Dan akhirnya kita mendirikan sebuah lembaga yang kita sebut Excellent Nah, kenapa sih ini kita dirikan? Karena kita memiliki satu, satu visi yang sama Bahwa pelaku-pelaku usaha hari ini by, by the way, kita bicara hari ini bukan berarti kondisi hari ini gitu ya iya. Tetapi ada sebuah keniscayaan gitu ya. Kalau tadi uh, apa namanya? Uh, Pak Petrus sempat singgung tuh, ya kan perubahan sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu ya. Pak Petrus uh, me, 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 mengutip dari kata-kata Thanos mungkin ya, inevitable gitu. <laughs> Change is inevitable. Nah, jadi kita melihat bahwa ada sebuah keniscayaan akan terjadi di tengah-tengah pelaku usaha terutama di Indonesia yaitu era 4.0. Oke. Okay. Nah, era 4.0 itu adalah masa di mana Kita secara sederhananya adalah kehidupan kita akan terintegrasi dengan teknologi Itu sebenarnya sederhananya Nah ketika itu terjadi artinya setiap pelaku usaha pun mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi tersebut hmm. Nah inilah kenapa kita dirikan Excellent Karena kami juga ingin membantu pelaku-pelaku usaha terutama skala kelas uh, kecil menengah UKM lah ya di Indonesia Untuk mereka bisa beradaptasi Beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi Dari sebuah artikel yang saya baca tahun 2030 Kemungkinan Indonesia akan mulai beradaptasi tuh Dengan era 4.0 Baru mulai beradaptasi Sekarang sudah mulai sudah. masuk Tetapi uh -huh. tahun 2030 kemungkinan akan exposurenya jauh lebih Lebih umum lah Familiar kita hmm. dengan uh, 4.0 di tahun 2030 ya. Hari ini kita melihat ini mulai kan Ada namanya smart technology, ada namanya smart home Nanti suatu hari nanti ya kita nggak akan lagi merasa asing dengan itu Betul. Nah, dalam perjalanan ini kita meyakini bahwa ya pelaku usaha butuh nih adaptasi Itulah kenapa kita tekankan segala hal kita balikan dulu kepada adaptive mindset tadi Bagaimana ya. beradaptasi mulai dari mindsetnya, Pak hmm. Petrus
0: hmm. Kalau seandainya kondisi pandemi ini tidak terjadi sebenarnya kita ini menghadapi kondisi antar berbagai negara itu semakin borderless ya. Yes. Ya, ya walaupun sekarang ini sudah borderless secara digital ya. Iya. Yes. Kita kan uh, dengan apa yang terjadi dimanapun kita bisa update saat ini juga, real yes. time ya, yes. informasinya dan sebagainya ya. Betul. Walaupun secara fisikal kita sekarang ini semakin dipisahkan. Iya. <laughs> Karena kita semakin susah nih untuk pergi ke negara lain atau betul. orang negara lain masuk ke negara kita dan sebagainya ya. Betul, betul. Oke, nah. Coach Indra tadi ada sampaikan bahwa sikap Adaptive Mindset itu ada dalam konsep CARES yang ditawarkan oleh Excellent. Iya. Ya. Bisa dijelaskan CARES itu seperti apa?
1: Ya jadi saya dan Coach Mario setelah kita diskusi kita membuat sebuah frame sehingga rekan-rekan bisa lebih mudah memahami apa sih yang dimaksud dengan Adaptive Mindset. Hmm. Ya kami Membuat sebuah akronim frame berpikir yaitu CARES. Itu yang pertama yang pertama adalah huruf C. C. Nah, kita akan bahas satu persatu nanti ya Pak Petrus dan Coach Mario. C, C-nya itu adalah continuous improvement. Oh. Nah kalau kita bicara continuous improvement, apapun kondisi bisnis kita, apapun kondisi bisnis rekan-rekan, misalnya kondisi saat ini baik, tetap. gimana caranya berpikir supaya bisa lebih baik lagi. Hmm. Kalau misalnya saat ini kondisi bisnisnya tidak dalam kondisi yang lebih baik, justru perlu berpikir gimana caranya menjadi lebih baik. Hmm. Jadi apapun kondisi bisnis, kalau kita memiliki mindset, continuous improvement, kita akan selalu berpikir untuk terus bisa melakukan perbaikan. Nah perbaikan apa yang bisa dilakukan, saya dan Coach Mario banyak membantu memberikan insight, memberikan pencerahan kepada pemilik bisnis, untuk melakukan continuous improvement ini bisa ke dalam, ke internal, melakukan evaluasi tentang operasional sistem Dan keluar, kalau keluar kita bicara ke mana? Kita bicara ke vendor, kita bicara ke customer. Ya. Jadi fokusnya dua, ke dalam dan keluar. Hmm. Tetap mindsetnya, adaptive mindset yaitu apa? Continuous improvement terus hmm. dan Banyak sekali saya membaca artikel-artikel, kenapa sih perusahaan-perusahaan di Jepang itu ada yang umurnya itu, saya baca sampai saya nggak percaya loh, sampai ratusan tahun dan ratusan tahunnya bukan seratusan tahun lah, tapi 200-300 tahun loh. Yeah. Nah itu bisa terjadi di Jepang karena apa? Salah satunya mereka punya filosofi Kaizen. Kaizen hmm. itu apa? Sama, continuous improvement. Begitu hmm. Pak Petrus.
0: Yeah. Uh, memang kalau sebagai bangsa ya, saya lihat as a nation ya, uh, memang Jepang itu termasuk sudah lama, sudah tua ya. Uh, mereka tuh menyatakan seluruh negara itu bahwa mereka adalah bangsa Jepang ya. Ini baru saya sebenarnya bukan pendapat saya, tapi ini saya mengutip juga pendapat dari seorang uh, ahli politik di Indonesia yang mengatakan bahwa sebagai bangsa Indonesia ini sebenarnya tergolong masih baru. bahwa 1928 dinyatakan uh, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, ber, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia dan sebagainya, itu uh, baru ada tahun 1920-an. Dan sebelum-sebelumnya apakah berbagai pulau-pulau, berbagai suku bangsa yang tersebar di Indonesia saat ini yang kita sebut sebagai NKRI itu, dulu memiliki satu sikap bahwa mereka adalah bangsa Indonesia, itu bukan katanya. Masing-masing punya pemikiran sendiri-sendiri. Nah jadi mungkin ini yang mempengaruhi juga bahwa kita ini sekarang ini baru mulai uh, mempersiapkan yang uh, apa namanya mungkin perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan dalam jangka panjang ya dan lain sebagainya. Nah dalam mempersiapkan perusahaan yang bisa uh, berpikir secara jangka panjang itu ya Coach Mario ya, tadi kan Coach Indra sudah menyatakan kontinu, melalui pertama continuous improvement itu ya, Kaizen nah, yang dalam hmm. uh, filosofi bisnis Jepang ya. Apa sih hal-hal yang menjadi poin-poin dalam continuous improvement itu kalau di suatu perusahaan? Yes.
2: Poinnya dua sebenarnya. Tadi Coach Indra udah uh, in, sempat singgung. Internal, in, uh, external. internal external. Cuma uh. saya mau jelas lebih, lebih dalamnya gini. Uh, ke, ke internal artinya kita harus improve our process. Our, process. Business process. our business, business process, our business process. Tujuannya apa sih kalau kita ketemu banyak pelaku usaha, kalau beberapa pelaku usaha ngeh gitu, bahwa itu penting hmm. business process. Tetapi kebanyakan akan mungkin argumentasi gini, buat apa-apa yang mau diperbaiki dari business process? Orang saya kok yang ngerjain semua, saya yang buka, tem buka pintu, saya juga yang melayani customer, saya juga yang hitung uang, saya juga yang uh, nyiapin produk dan seterusnya. Tetapi justru disitulah letaknya jangan-jangan. Dengan sistem seperti itu Anda mengalami kerugian di dua hal. Uh -uh. Pertama, kerugiannya apa? Kerugian dari Anda tidak menggunakan waktu Anda dengan produktif. Hmm. Harusnya jangan-jangan waktu Anda harusnya lebih memikirkan strategi menjangkau pasar. Hmm. Tapi Anda malah sibuk dengan hal-hal yang tanda kutip sebetulnya bukan bagian Anda. Itu satu. Yang terjadi apa? Bagi pengusaha kan sebenarnya konsep rugi bukan jual barang lebih murah dibanding modal. Bukan hanya itu. Hmm. Tetapi konsep ruginya adalah sebenarnya dia bisa meraih angka 8 tetapi cuma meraih angka 6. Hmm. Gitu. Ya, Karena ya, ya. kesalahan sendiri dari dalam sendiri. Loss opportunity Loss itu. Loss opportunity itu. Walaupun secara kalkulasinya masih plus, masih tapi untung.
0: ada kehilangan opportunity gitu. yang lain.
2: Kehilangan opportunity. Kehilangan opportunity hmm. dan yang kedua yang pasti time. Hmm. Kenapa? Musuhnya kita sebenarnya adalah waktu Bukan kompetitor oh, Iya hmm, ya kan? Hmm. Coba bayangkan gini Kita bisa bergerak jauh lebih cepat dari kompetitor kita
0: hmm.
2: Dengan melakukan hal yang sama Strategi yang sama Kita melakukan persis nggak ada yang berbeda sama kompetitor Cuma bedanya kita lebih cepat Bayangkan seberapa, seberapa kuatnya kita di pasar Kalau kita bisa lakukan itu Nah itu ke dalam Ke arah eh, Apa namanya Ke arah internalnya hmm. Bisnis proses hmm. Tapi kemudian yang kedua Kontinus improvement kemana? Keluar, mau tidak mau, kenapa? Bisnis prosesnya baik, eh omong-omong, tetangga Anda juga bisa loh berpikir yang sama mm -hmm. Dia lihat kita, dia lihat, wah bisnis dia efisien Kok bisa ya karyawan cuma 3, saya kok 5 gitu Dia tinggal lihat, oh dia pakai begini, pakai begini, dia ikuti Tetapi ternyata yang kedua penting juga kontinus improvement kita dalam hal menjangkau pasar mm -hmm. How we treat our customer, how we gain our customer. Bagaimana sih kita melakukan proses marketing, leads creation, dan seterusnya. Hmm. Nah, inilah proses marketing yang kita coba edukasi bahwa use teknologi sebenarnya. Gunakan teknologi bukan hanya mengefisienkan sistem proses internal kita, tetapi juga bagaimana kita melakukan teknologi saat ini untuk bisa pertama, untuk bisa menjangkau pasar. Yang kedua, bisa mengelola leads kita atau yeah. calon customer kita, sehingga apa? Mereka mereka bisa menjadi customer kita, kita bisa tahu kebiasaan mereka, kita tahu perilaku mereka, kita tahu apa yang mereka senangi. Kuncinya di situ sebenarnya. Bayangkan kita punya 1000 orang Kita topers persis kebiasaan mereka tidurnya jam berapa bangun jam berapa bacanya apa liatnya apa wah hmm. itu powerful sekali kan hmm. gitu
0: dan uh, yang tadi coach Mario baru sebutkan mengenai perilaku pelanggan kita itu cenderung apa namanya sekarang ini sudah mudah sekali uh, terikot ya yes ya yeah. <laughs> karena let's say lah like, kita uh, berkomunikasi melalui platform Instagram gitu atau Facebook lah ya. apa yang kita posting, ketika reaksi-reaksi mereka seperti apa, kita bisa pelajari kan. Exactly. Behaviornya jadi bagaimana gitu exactly. mereka. Exactly. Ya, per segmen lagi ya. Yes. Ya per segmen lagi ya. Yes. Nah inilah
2: mungkin sering disebut dengan namanya uh, digital, digital marketing. Makanya ada, ada istilahnya tuh yang benar gitu ya, je, jejak digital. Apapun yang kita lakukan dunia digital, jejaknya tidak bisa hilang ternyata, yeah. walaupun kita... I, uh, Delete, er erase, gitu ya, delete di servernya masih tersimpan gitu jejak ya, digital. <guluh> nah inilah yang powerful sebetulnya. Kita ah. butuh manfaatkan.
0: Oke, okay, berarti sekarang ini ya Coach Indra ya, antara uh, infrastruktur berupa teknologi itu sendiri dengan mindset seseorang yang mau beradaptasi dan mau berubah itu harus menjadi suatu kesatuan berkolaborasi untuk bisa mendapatkan suatu ke, apa namanya performance perusahaan yang bisa siap menghadapi berbagai serangan ataupun bahkan uh, bukan hanya siap menghadapi serangan beliau
1: berlari dengan kencang di depan ya betul banget Pak Petrus <tuh> karena di era saat ini teknologi yang tadi Pak Petrus sebutkan itu adalah sesuatu yang semua orang bisa tahu informasinya hmm. kalau beberapa puluh tahun lalu mungkin hanya beberapa orang yang tahu sekarang sudah sangat terbuka yeah. nah yang paling penting justru adalah mindset pengusaha pada saat memiliki mindset yang tepat mau menggunakan teknologi untuk melakukan continuous improvement. Nah, teknologi itu akan baru berarti bagi bisnisnya Pak Petrus. Baik.
0: Nah, nanti kita akan dengar kalau tadi CARES itu para pendengar podcast Barika sekalian, CARES itu dalam bahasa Inggrisnya uh, ditulisnya hurufnya C A R E S ya, CARES yang merupakan uh, suatu platform adaptive mindset yang ditawarkan oleh uh, Coach Indra dan Coach Mario. Yang pertama tadi kita sudah dengar continuous improvement dan berikutnya nanti kita akan dengar yaitu agile and flexible. Yes. Ya. Agile itu mungkin apa ya kemampuan untuk bisa cepat betul banget tangkas lincah gitu ya. Betul. Dan flexible tuh mudah sekali beradaptasi ya, mudah sekali melakukan uh, apa kemampuan untuk uh, apa namanya berubah juga tidak kaku ya. Benar banget. Oke berarti pendengar podcast mereka sekalian. Ini platform-platform penting buat Anda, jangan sampai Anda e, tidak menyimak podcast ini karena di masa pandemi ini tantangan yang kita hadapin bukan lagi tantangan yang biasa-biasa aja tapi memerlukan perhatian yang luar biasa untuk kita sikapin. Kita lanjutkan di segmen yang berikutnya. podcast kalian, Barika Sharing for Success uh, kita lanjutkan bincang-bincang kita yang semakin seru bersama Coach Indra Kurniawan dan Coach Mario Chandra Coach Indra tadi kita sudah bahas yang poin pertama dalam Adaptive Mindset CARES
1: yaitu Continuous Improvement
0: Yes. yang berikutnya adalah Agile and Flexible apa itu Coach Agile and Flexible?
1: Ya, kalau Agile di kamus itu kita bisa melihat artinya adalah ability to move quickly and easily hmm. artinya kemampuan untuk bergerak cepat dan fleksibel ya seperti itu, lincah. lincah, lincah, nah saya ingin memberi contoh bahwa kalau kita sebagai pemilik bisnis kita tidak memiliki kelincahan untuk beradaptasi maka akan sangat sulit sekali yeah. ya saya ingin memberi contoh saya ada mendengar salah satu sharing dari CEO salah satu grup besar Saya tidak sebutkan mereknya tetapi mereka adalah produsen pakaian hmm. yang mana mereka menjual produknya di mall. Hmm. Mereka punya banyak outlet. Mereka mendistribusikan produknya melalui saluran distribusi shopping mall, ya. ya. Nah, apa yang terjadi pada saat pandemi mulai PSBB mulai diberlakukan di ibu kota dan di kota-kota besar? Hmm. Bisnisnya hancur total, hmm. ya. Tetapi yang menariknya karena mereka punya karakter agile dan fleksibel, mereka cepat sekali beradaptasi. Iya. Banyak orang mungkin berpikir begini, mereka kan besar, enak, punya sumber daya yang banyak, bisa berubah. Tapi menurut saya enggak juga loh seperti itu loh. Hmm. Organisasi yang besar justru menurut saya, kalau memang tidak memiliki agile, ya dia juga sulit untuk beradaptasi. dia juga sulit untuk bergerak maju. Hmm. Ya. Nah, tetapi yang menarik mereka langsung tuh. Mereka langsung melakukan meeting dengan manajer-manajernya dan mereka langsung menentukan, "Oke, okay, kondisi saat ini membuat kita perlu merubah saluran distribusi kita." Akhirnya mereka mulai masuk tuh ke marketplace. Hmm. Mereka mulai masuk ke marketplace dan yang menarik mereka tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan seluruh SPG-nya karena mereka banyak SPG karena saluran distribusinya melalui mol ya. Tetapi yang menarik nih, agile-nya apa? Agile-nya yang menarik adalah mereka memberdayakan SPG-SPG-nya itu untuk mempromosikan produk-produknya secara personal melalui Instagram-nya, melalui Facebook-nya. Jadi mereka didorong untuk jualan. ya Dipaksa dalam tanda kutip didorong untuk jualan. Mereka dikasih pemahaman bahwa perusahaan kondisinya sudah seperti ini. Kalau Anda nggak membantu, ya repot. Dan apa yang terjadi sharingnya pada saat mereka memberdayakan seluruh SPG-nya mereka mulai masuk ke marketplace mereka omset tidak baik memang tidak sesuai dengan harapan tapi naik loh dari kondisi yang mereka stop waktu mal-mal ditutup itu betul-betul stop omset ya tapi bergerak naik terus menerus dan sampai hari ini naik terus menerus tuh hmm. agile yeah. betapa pentingnya agile seorang pengusaha, seorang pemilik bisnis kalau dia tidak lincah untuk bergerak, dia tidak memiliki mindset untuk seperti itu akan sulit sekali menghadapi kondisi-kondisi yang memang tidak normal. Begitu Pak hmm.
0: Nah Coach Mario berarti untuk kelincahan dan fleksibilitas itu apakah berarti kita berinvestasi terus-menerus di dalam suatu teknologi yang baru terus kan berat
2: juga buat kantong pengusaha nih. Ya. Pastinya kan tidak gitu kan Tadi hmm. menarik gitu yang disampaikan sama Coach Indra Bahwa ternyata yang dilakukan itu adalah Berpikirlah menggunakan resource yang ada hmm. Sebenarnya ini juga ada di poin berikutnya Tapi hmm. untuk kita bisa Ejal Bukan berarti kita harus mengkorporasikan dari luar sesuatu yang kita tidak punya Tapi ejallah, Ejal lah Agile itu mindset. mindset Karena itu bukan sebuah benda yang harus kita ambil atau cari dari luar Tapi itu adalah mindset Bagaimana dengan kondisi kita yang ada petakan resources kita yang ada, kemudian kita berpikir bagaimana kita bisa memberdayakan yang ada. Nah hmm. tentu ini membutuhkan apa? Ya kelincahan, yeah. gitu. Ya menarik sekali yang Coach Indra sampaikan, bra. organisasi yang disampaikan Coach Indra itu organisasi besar. Sebetul, sangat, besar, sangat besar. Dan kita semua pasti setuju bahwa makin besar organisasinya, sebetulnya makin, makin lambat. <laughs> iya, <laughs> itu kan. Sehingga apa? Kita, ber, ya saya bukan berarti bilang bersyukur, tetapi memang ada ada sebuah sisi lain lah dari kondisi hari ini Dimana big or small company atau bisnis itu memang dipaksa ejal gitu. Dan ini akan menjadi modal yang bagus ketika kondisi normal Kenapa? Hmm. Kalau ini budaya ini dipertahankan, perusahaan besar bisa bertahan jauh lebih lama dan bisa lebih sehat Perusahaan kecil pun juga bisa lebih beradaptasi dengan pasar
0: Jadi lemak-lemak yang ada menumpuk selama ini di perusahaan-perusahaan yang tidak perlu dipak dipakai tapi selalu dibawa terus harus dihilangkan itu dihilangkan. ya. Mungkin cara atau berpikir, diberdaya gunakan. Diberdaya gunakan ya, menjadi satu uh, apa, unit bisnis yang baru Bisa atau jadi. apa ya. Yes. Nah berarti sekaligus kita masuk sebagai randasan yang berikutnya mengenai resource food and kreatif tadi iya. Mario sampaikan, jadi resources-resources uh, itu harus dimanfaatkan secara maksimal
2: yeah. dan kreatif nah itu bagaimana itu kira-kira? Nah, jadi gini, ini hmm. saya ambil langsung contoh yeah, aja gitu ya yeah. bahwa kita mendapati bahwa banyak sekali klien-klien yang -klien kita temui mereka merasa begini, bisnis memang slow, menurun sampai rugi tidak, tetapi menurun dong dan kalau ini berlangsung terus ya ya grafiknya kelihatan lah kira-kira begitu yes. jadi apa yang mesti dilakukan? back to basic adalah pertanyaan kita, Anda punya gak marketnya? Your business masih ada tidak marketnya kalo, Ya saya di mall Coach kan tutup mallnya Iya hmm. Tapi produk yang anda jual ada tidak pasarnya Orang hmm. masih beli atau tidak produk itu Jangan lihat tempatnya Oh masih Nah kalau masih berarti adalah Anda masih punya pasar How you do thingsnya harus dibuat berbeda Loh berbeda gimana? Menarik nih yang Coach Indra tadi sampaikan Big company do that Tapi kita rekomendasi sebenarnya Perusahaan-perusahaan yang skalanya lebih kecil Lakukan itu artinya apa? Kita rekomendasikan perusahaan-perusahaan Misalnya ini contohnya adalah Dia punya karyawan di dalam kantor ada 5 orang, karyawan sales dia ada 3. Dengan menurunnya ini sales dia memang produktif cuma jadinya 1 karena customer yang masih eksis 1 dari 1 yeah. sales ini. Yeah. Lah, terus yang lain ngapain? Yang lainnya nganggur. Apa op opsinya? Opsinya di ya setengahnya mungkin harus dirumahkan atau dibayar gaji yang full. Tetapi saya bilang begini, kenapa tidak berdayakan mereka semuanya jualan? Hmm. Bagaimana caranya Ya mereka harus bisa menggunakan Baik network mereka Atau waktu mereka di kantor Minta mereka Ya yuk semua masuk marketplace hmm. Nah tapi kan kerja saya konting, pak Nah kalau konting gak ada yang mau dikerjakan Dari sisi accounting Apa yang harus dilakukan Jualan Saya bilang berdayakan itu Agar apa Agar bagaimana resource yang ada Be lah Resource-nya ada kok Kita nggak perlu cari dari luar Gitu Pak sales saya berarti mesti nama sales ya orang-orang eh, anda itu bisa jadi sales kok Dan nggak perlu keluar, keluar, keluar kantor kan, gitu. ya yeah. Nggak bisa juga sekarang keluar keliling-keliling. Berdayakanlah mereka di office seperti itu. Hmm. Itu contohnya semerisosus dan kreatif.
0: Nah, dengan demikian memang memerlukan dukungan
2: dari eh, apa namanya infrastruktur teknologi ya, teknologinya. Nah, per, perbicara tentang teknologi kan tidak berarti teknologi itu sesuatu yang harus kita invest. Jangan-jangan sudah ada. <laughs> hmm. Kita ambil contoh marketplace siapa di antara yang di sini yang mendengarkan mereka prenus gitu ya. Mau keluarganya juga siapa sih yang nggak bisa mengakses teknologi itu untuk yeah. bisa menjangkau pasar? Semua yeah. kita bisa dan semua kita ada kok, tinggal dipergunakan atau tidak.
0: Dan kita nggak harus investasi sendiri ya, kita bisa memanfaatkan apa platform yang sudah disediakan oleh orang lain kan? exactly. Contohnya marketplace itu, masa kita bikin marketplace sendiri? Iya. Padahal sudah ada big company yang bisa menyediakan jauh lebih powerful daripada... Iya, yeah, kita punya kalau kita bikin sendiri ya. Betul. Nah Coach Indra berarti kalau tadi resources itu kita katakan ada, ambil contoh dari Coach Mario tadi, Anda biasa accounting sekarang perusahaan lagi slow, ya Anda mau catat apa juga kegiatannya juga menurun kan hmm. dalam kegiatan accounting itu, mungkin Anda sekarang tambahanlah kerjaan jadi sales juga. betul uh, apa suatu apa namanya sikap yang harus diberikan atau ditanamkan pada diri setiap orang katakanlah sikap entrepreneurship dalam betul. diri setiap karyawan nah itu gimana itu menanamkan sikap-sikap semacam itu di dalam perusahaan
1: nah kembali lagi tadi apa yang dikatakan Coach Mario ini adalah tentang mindset hmm. kalau kita bicara tentang mindset makanya perlu dari atas dulu hmm. top down Kalau misalnya pemilik bisnis owner tidak memiliki adaptive mindset yang tadi kita sudah jelaskan continuous improvement, agile dan fleksibel, resource dan, resourceful dan fleksibel, kalau di dalam diri pemilik bisnis tidak memiliki unsur-unsur itu, dia tidak akan bisa tuh mengolah resource yang sudah ada dalam konteks ini adalah resource staff accounting. Nah. Dia perlu turun, yang hmm. tadi contoh... Walk the talk ya? Iya, walk the talk. Yang contoh kasus yang tadi saya ceritakan itu, CEO-nya itu betul-betul turun, betul-betul meeting, betul-betul mengkoordinasikan, betul-betul menjelaskan bahwa kondisi saat ini sudah seperti ini. Dan apa yang perlu kita lakukan begini, strategi kita begini. Dia turun, tidak hanya sekedar memberikan informasi secara tertulis, lalu edaran berjalan, enggak. Hmm. Tapi dia lakukan betul-betul. Nah dibangun kesadarannya pasti staff accounting itu akan berpikir ya kan saya bukan kerjaannya jualan. Hmm. Nah kembali lagi kalau kita bicara adaptive mindset adalah pada saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita tetap mau melakukan dengan senang hati seperti hmm. itu. Jadi kata kuncinya top down. Okay. Dari atas dulu pemilik bisnis yeah. dulu mindsetnya.
0: Nah, uh, Coach Mario itu kalau mengenai teknologi itu sendiri ya, yang untuk mengimbangin dari apa sikap uh, adaptif mindset itu ya, itu uh, apa sih? Bagaimana sih kita melakukan assessmentnya sebenarnya? Teknologi apa sih yang paling fit in bagi company kita? Nah itu ada ada poin-poin assessmentnya nggak?
2: Ya, nah. kalau bicara tentang bagaimana mengasess gitu ya, sebenarnya bagaimana kan tujuannya dua. Bagaimana pertama kita membuat proses bisnis kita lebih efisien. Lebih efisien. Itu nomor satu hmm. kuncinya. Hmm. Kalau lebih efisien, udah pasti ujung-ujungnya ke arah UUD, kira-kan -kira gitu. Yeah. Ya. Profitabilitas meningkat, beban biaya berkurang, kemudian ya pasti lebih fleksibel. kalau sistem operation lebih lebih efisien. Nah, apa yang butuh di assess dari dalam uh, bisnis tersebut? Yang pasti adalah kita butuh dulu petakan alur proses bisnisnya seperti apa. Alur itu, proses bisnis. Alur dulu. proses bisnis itu nomor 1. Hmm. Gambangnya ini ini ngomong apa kalau saya bicara gini banyak banyak pelaku usaha ketemu kami gitu, waduh saya nggak ngerti maksudnya apa sih. Ya gampang gini deh. Proses bisnis dari mulai Anda Dari mulai anda ketemu customer sampai customer itu mendapat apa yang anda tawarkan kayak kayak gitu prosesnya itu ya. bagaimana hmm. ketemu customer, customernya minta sesuatu, kemudian kita olah di dapur, dari dapur kita masuk ke apa namanya masuk ke display, dari display kemudian ditawarkan ke customer, dari customer dia beli bayar di kasir, kemudian bawa pulang, nah itu alur. Nah dari alur tersebut baru kemudian kita buat daerah-daerah mana yang kira-kira masih berjalannya kita bisa lakukan lebih efisien. Contohnya bagaimana? Paling simple misalnya di kasir. Ya. Gitu kan? Kalau mereka prenez mah pasti udah familiar ya harusnya dengan hal ini. Kalau dulu gimana sih kalau kita beli ini sesuatu? Hmm. Ya kita uh, ke kasirnya, kita bayar pakai uang. Udah dia kasih nota, catet. Terus sekarang udah nggak perlu tinggal ke kasir. Nomor berapa Pak tadi? Nomor lima, mejanya. Udah keluar tuh tagihannya. Nah itu kan sebuah sistem sebenarnya. Ya. Yang membantu kerja lebih efisien. Betul. Nah, itu contohnya.
0: Hmm... Jadi segala hal yang uh, bisa membuat proses itu kita cek dulu satu persatu dalam satu setiap kegiatan proses itu mana-mana lagi yang bisa kita lebih efisienkan ya. ya. Sebagai contoh tadi kalau di kasir ya atau mungkin pada saat baru terima pesanan, yes. Kita catat, kemudian kita baru bawa ke dapur <laughs> ya. Itu kan perlu waktu ya kadang-kadang, kadang-kadang waiter atau waitress tuh di stop lagi sama pelanggan lain di Waktu itu. dia lagi, lagi nah. jalan <laughs> iya. Dan nggak mungkin dia dia diem aja, benar. pasti dia akan stop juga untuk supaya sebagai rasa hormat kepada iya, pelanggannya kan benar, Nah itu waktu benar. lagi kan, padahal iya. di pesanan udah ditunggu sama customer tuh tadi iya. Nah yang saya lihat berapa tahun yang lalu mereka sudah pakai yes. gadget ya yeah. Jadi pesanan tuh langsung nyampe langsung di dapur nyampe. tuh Betul ya. Jadi uh, sebenarnya kita nggak boleh terlalu alergi-alergi banget ya dengan satu teknologi Bahkan kalau perlu kita manfaatkan semaksimal mungkin ya Iya betul
2: Dan boleh saya kasih catatan satu hmm. lagi Pak Petrus Tidak perlu khawatir teknologi tidak akan menggantikan manusia tidak Teknologi pernah. tidak akan
0: menggantikan manusia
2: Iya kenapa? Karena yang bikin teknologi itu ya manusia Artinya sepandai-pandainya teknologi tetap membutuhkan manusia Untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkannya Jadi bukan berarti, oh teknologi semuanya pakai robot, nanti semuanya pakai ini. Saya kerja, ah <tid> enggak. Tidak akan pernah teknologi menggantikan manusia. Ya, itu catatannya. Ya.
0: Oke. Okay. Uh, jadi kita sudah bisa dengar bahwa <tuh> bersikap lincah dan fleksibel itu uh, merupakan satu sikap yang harus dimulai dari diri sendiri, dari si, peng, si pengusahanya, yang nanti itu akan ditularkan oleh diri dia kepada timnya ya kalau dari pemimpinnya saja tidak memiliki sikap ini susah bagi timnya juga untuk melaksanakan hal, hal semacam itu dan dengan demikian selanjutnya dia baru bisa menilai segala sumber daya yang ada di dalam perusahaannya dan kreativitas-kreativitas apa yang perlu di, dikelola oleh perusahaannya untuk bisa uh, melaksanakan kegiatan bisnis yang jauh lebih uh, maksimal lagi kinerjanya. Kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Coach Indra Kurniawan dan Coach Mario Chandra di segmen yang berikutnya. Bardakpreneur sekalian, kita lanjutkan bincang-bincang kita yang semakin seru dan luar biasa. Bukan hanya seru aja, luar biasa bermanfaat bagi kita untuk uh, menghadapi. kondisi-kondisi bisnis kita yang selalu berubah-ubah dan kadang-kadang memberikan tantangan yang uh, juga tidak mudah bagi kita untuk melewatinya. Nah, Coach Indra, tadi kita udah bahas dalam adaptive mindset, cares, continuous improvement, agile, and flexible,
1: resourceful, and creative. Berikutnya apa lagi nih, Coach Indra? Nah, berikutnya ini menarik nih, emotional intelligence. Emotional intelligence. and then self-transformation.
0: Oke, okay. nah emotional intelligence nih, gimana nah. nih? Ini kata-kata istilah <laughs> yang
1: sudah mungkin hampir 15-20 tahun yang lalu ya, bener, diperkenalkan bener. oleh
0: siapa? Daniel Coleman kalau nggak ya, salah. Ya.
1: Bener -bener. Daniel Coleman, benar. Jadi emotional intelligence ini benar-benar menyadarkan saya nih, Pak Petrus dan Mareka Prenurs, bahwa pintar saja tidak cukup. Ya. Pintar secara intelijen ya, aja gak cukup? Pintar saja secara secara IQ, intellectual. secara intelektual itu tidak cukup. Hmm. Apalagi dalam hal kondisi kita menghadapi di dalam terowongan gelap ini nih. Hmm. Banyak saya melihat manajer-manajer yang secara skill mereka punya kemampuan yang bagus, mereka punya IQ yang tinggi, tetapi kalau tidak dibarengi dengan emotional intelligence, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perasaannya maka bisa bubar jalan nih dalam kondisi seperti ini hmm. ya. Jadi Jangan baperan, juga, jangan nah, baperan. Jangan baper, istilahnya jangan <laughs> baperan ya. Baper, semua pada baper ya. Nah kenapa? Karena ini penting banget nih ya Pak Petrus dan Bareka Prenurs, Karena kalau kita sebagai seorang pemimpin, seorang bisnis owner, tidak bisa memberikan energi yang positif. Energi itu sebenarnya punya vibrasi. Pada saat pemilik bisnis, pada saat seorang manajer, pada saat seorang pimpinan datang ke office, wajahnya tidak tersenyum, kata-kata yang dikatakan juga kata-kata yang tidak bisa mendorong seseorang untuk berpikir positif, tidak bisa membuat seseorang memiliki antusiasme. Apa yang terjadi? Energi itu memiliki vibrasi, hmm. makanya penting banget kemampuan seseorang untuk mengelola perasaan itu sebenarnya benar-benar diuji dalam situasi seperti ini. Ya. ya, Nah disitulah kembali lagi Kita tidak hanya dituntut Pintar mengatur strategi Tetapi pada saat strategi Sudah dieksekusi Dan harapan tidak sesuai Dengan kenyataan Disinilah pentingnya kemampuan Untuk mengelola perasaan hmm. Siapa sih yang tahu Pak Petrus pada saat Bulan Desember tahun 2019 pada saat melakukan Budgeting pada saat melakukan Forecasting siapa yang tahu kondisi 2020 bisa seperti ini hmm. tetapi dengan berjalan triwulan pertama semua forecasting, semua budgeting diputar balik tuh. Hmm. nah disitulah makanya saya dan Coach Mario membuat sebuah frame adaptive mindset ini salah satu poin yang paling penting yang kami sangat concern adalah kemampuan untuk mengelola perasaan hmm. Nah, seperti itu
0: Coach Mario tapi kan kadang-kadang memang tidak bisa kita hindari bahwa situasi yang tidak menyenangkan itu kan akan memberi perasaan emosi yang juga ya nggak bisa setiap orang tuh happy terus kan kadang-kadang kita merasaannya juga orang pada situasi sulit kok bisa happy-happy aja gitu mama ya, ya. nah apakah teknologi-teknologi ini yang kita benamkan dalam suatu perusahaan itu uh, mampu untuk meningkatkan moral dari para pekerja maupun pimpinan perusahaannya untuk lebih maksimal lagi dalam uh, melayani pelanggannya.
2: Ya, pada prinsipnya hmm. adalah kalau kita berbicara tentang uh, emotional intelligence itu ada dua kan dari internally dan externally. Iya. Nah kalau internally itu wajib karena gini, kalau internalnya nggak punya emotional intelligence yang bagus, percaya atau tidak, dikasih jalan keluar kan, jalan keluar pun kemungkinan ditolak. Hmm. Udah nolak duluan. Udah nolak duluan. Ya? Kenapa? <tuh> Misalnya, kalau emosi intelijenya rendah gitu kan Kondisi kayak gini terus dia ngomong gini Ah ini mah udah kondisinya udahlah kita mah ikuti aja lah Go with the flow terus bilang oh jangan dong pak Rubah dong caranya begini nggak usah yang cara itu saya udah pernah nah, Oh gitu pak, kalau gitu pak gunakan dong cara yang ini Ah itu saya udah lihat tuh orang lain gak bisa juga Coba, kalau seperti itu mau bagaimana ya kan? hmm. Jadi ternyata internal itu penting Nah ketika internalnya ada tentu bukan berarti masalahnya hilang. Iya. Kan nggak enggak bisa dengan oh saya positif tapi masalah selesai ya enggak juga sih. Enggak. Tetapi butuh juga baru dia bisa dibantu sebenarnya dari luar. Nah, dengan apa? Dengan cara bagaimana kita adapt. Adapt dengan kita mengintegrasikan sebuah teknologi yang bisa lebih membantu. Karena sekarang YSP ya, tadi kita sebut bahwa ini bukan karena pandemi kok. Kita melakukan apa namanya kita harus adaptif. Kita adaptif karena tuntutan globalnya ke arah sana. pandemi ini hanya mempercepat sebetulnya iya. mempercepat proses itu nah sehingga apa baik sebaiknya bagi kita pelaku-pelaku usaha tidak terperangkap pada kondisi hari ini kenapa lah, coba cek sejarah gitu ya e, coba cek sejarah krisis itu terjadi berapa lama sih apakah selama-lamanya pernah gak ada krisis yang terjadi selama-lamanya hmm. gitu yeah. paling gampang paling paling dicatat sejarah tahun 1929 Ya mundur lagi ada sih, cuma itu yang orang paling ingat dan orang suka kaitkan dengan hari ini masa depresi, depresi, ya. Great Depression. Indonesia ngalamin nggak masa itu tahun 1929? Enggak, Kita aja enggak. belum ingat dan mungkin orang-orang nggak ada tuh di Indonesia waktu itu mau baik-baik aja gitu kan? Yeah. Bisa jadi begitu, tetapi tidak berlangsung selamanya kok. Nah pertanyaan ketika ini kondisi berakhir atau nanti terjadi new normal, siap tidak Anda dengan dengan perubahan ini? Nah. Jadi inilah kenapa kita me, me, mengedukasi, mengapa kita menginkorporasikan jangan cuma teknologinya, hmm. tapi adaptif mindset andanya dulu yang mesti berubah, andanya dulu yang mesti uh, siap bahwa kalau kondisi ini kanan-kanan normal anda siap, tapi kalau kondisi normal bagaimana? Gitu. Yes. Nah inilah kenapa kita emotional intelligence itu penting, adaptif itu baru kita bisa menginkorporasikan teknologi dengan lebih baik.
1: Hmm,
2: Oke. Okay.
0: Nah. Coach Indra, hmm. itu uh, emotional intelligence itu juga mungkin merupakan suatu titik uh, tolak bagi kita untuk melakukan yang berikutnya yaitu self-transformation ya. Betul. Apa itu self-transformation itu sendiri? Nah,
1: pada saat kita sudah bisa mengelola perasaan kita, yeah. maka kita bisa berpikir lebih jernih. Hmm. Nah, pada saat kita bisa berpikir lebih jernih, maka kita akan dapat lebih mudah untuk melakukan Transformasi. transformasi. Saya dan Coach Mario sangat-sangat meyakini dari frame berpikir adaptif mindset ini. Ujung-ujungnya adalah self-transformation. Self-transformation kalau kita bicara dalam konteks sebuah perusahaan, kita ingin mengajak seluruh person, seluruh orang yang berada di dalam perusahaan itu memiliki mindset untuk melakukan self-transformation. Bukan hanya diri owner, bukan hanya diri manajer, tapi seluruh orang-orang yang terlibat dalam perusahaan itu melakukan transformasi diri. Self-transformation itu jadi bukan berpikir bahwa saya berubah karena tuntutan perusahaan. Tetapi saya berubah karena memang saya perlu menggali potensi terbaik saya dan saya bisa memberikan kontribusi. Jadi hmm. kalau kita bicara self-transformation itu bukan tentang benefit untuk perusahaan Tetapi kita bicara tentang diri kita sendiri Nah ini yang saya dan Coach Mario betul-betul concern Ingin rekan-rekan semua pahami bahwa self-transformation ini adalah tentang diri kita sendiri nih Bukan tentang perusahaan Seperti itu Pak Petrus
0: Oke okay. uh, Di Coach Mario sendiri uh, mungkin bisa menjelaskan secara aplikasinya yeah,
2: ya praktikalnya ya yeah.
0: praktikalnya di perusahaan itu self transformation itu penerapannya seperti
2: apa yes nah <tuh> ketika kita bicara kita ingin membawa seluruh timnya itu untuk bisa memiliki satu mindset yang sama gitu kan mengenai apa mengenai penting lo kita berubah berubah menjadi lebih baik kita harus do things differently hmm. nah disinilah teknologi ini bisa masuk Karena teknologi ini untuk membantu kita, itu perlu diingat Teknologi itu membantu kita, bukan menguasai kita Nah, disitulah baru kita bisa terapkan bagaimana perusahaan-perusahaan itu, usaha-usaha anda itu bisa memasuki era 4.0 Nah, oh. bagaimana sih caranya seperti tadi yang kita udah sampaikan bahwa bisnis itu dua, external-external tujuannya Yang pertama, how to create efficient system process dalam bisnis Nah. Salah satu yang kita 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 edukasi kepada pelaku-pelaku uh, usaha adalah bahwa Anda perlu mengintegrasikan sebuah sistem ERP. ERP. ERP yang memang benar-benar applicable untuk usaha Anda. Nah, ERP itu apa sih? ERP itu kalau Anda kemungkinan besar mungkin beberapa ba barekopreneur di luar sana udah pernah dengar Enterprise Resource Planning. Hmm. Itu adalah sebuah perencanaan sebuah software pengelolaan Proses dalam perusahaan dari hulu sampai ke hilir Gampangnya begitu Nah hulu hilir apa tuh maksudnya coach Ya itu tadi yang saya bilang tuh Palu uh, proses. Ya, proses Ujung ke ujung gitu kan Dia bisa memonitor seluruh kegiatan itu Dari ujung ke ujung dan bisa dia membantu kita Terutama dalam dua hal Dua hal itu apa Pertama kita bisa melakukan analisa dengan lebih baik Contoh misalnya apa Teknologi yang baik itu yang pertama syaratnya adalah Dia bisa membantu kita melakukan analisa karena dia memiliki kemampuan Mengumpulkan, mengolek dan juga merekapitulasi data yeah. Itu nomor satu uh. Yang kedua adalah setelah kita bisa melakukan analisa yang baik Nah makanya teknologi sebetulnya tetap harus ada peran manusia Dengan data-data tersebut kita harus bisa mengambil keputusan dengan lebih akurat hmm. Bedanya apa dengan dulu? Kalau dulu orang pakainya feeling Kalau yeah. dengan ERP orang harus bicara based on data Nah pertanyaan tinggal begini Data anda sama data tetangga Siapa yang bisa dapat lebih cepat <laughs> Karena tetangga bisa juga punya datanya gitu kan yeah. Misalnya apa penjualan bulan ini kita berapa Produknya apa aja Oh nanti pak kita kumpulin dulu datanya Berapa lama Ya akhirnya satu minggu lah pak Ya satu minggu Ujungnya dua minggu gitu kan mm. Tapi dengan sistem yang baik Dalam real time anda bisa tarik data itu Nah inilah kita bicara tentang ERP. Banyak orang sudah mengerti tentang namanya ERP. Saat ini sebenarnya sudah umum, sudah ada. Tetapi masih sifatnya adalah traditional ERP. Traditional ERP.
0: Traditional ERP.
2: Traditional, Apa traditional, itu traditional, ERP. ERP? traditional ERP itu biasanya dia hanya difokuskan kepada beberapa bidang saja, biasanya bidang keuangan, oh. bidang inventory, kemudian bidang penjualan. Ya. Tetapi kalau kita bicara sekarang modern ERP, modern ERP itu bisa berbicara lebih luas bahkan sampai ke arah digital marketing. Sekarang webshop, kalau misalnya mau, mau dibuat sebuah webshop Kemudian kepada inventory inventory controlling Kepada purchase, kemudian sampai kepada produksi, manufacture, dan seterusnya Dan modern ERP tidak terbatas hanya untuk perusahaan-perusahaan skala besar hmm. Kalau uh, berekepreneur pernah denger ERP Kemungkinan pernah dengernya adalah ERP yang untuk perusahaan-perusahaan besar tuh Betul sekali Nah, tetapi sekarang Pabrik besar Ya, ya. pabrik besar Yang namanya kalau kita sebut oh wajar dia pakai ERP, tetapi kalau kita bicara model ERP-nya, ERP untuk pelaku pelaku usaha UKM.
0: Jadi kayak bakery-bakery yang masih menengah, itu kafe, iya. bisa memanfaatkan, bisa memanfaatkan
2: itu. itu. Dan inilah leverage sebenarnya bagi pelaku pelaku usaha UKM. ERP so, terjangkau
0: nggak secara in Nah nilai ini menarik. Hmm.
2: Jadi secara biayanya itu jauh lebih murah dibandingkan ERP yang tradisional. Oke, okay. gitu ya. Hmm. Tradisionalnya dalam arti ERP tradisional itu yang hulu ke hilir juga. Iya. Nah. Kenapa bisa begitu? Karena sifatnya modular.
0: Oh, modular. You
2: pay what you use. Loh, kalau pay what you use berarti nanti suatu hari saya berkembang, saya mesti pakai modul lain gimana? Ya tinggal langganan lagi, tinggal tambah modulnya. Tapi saya dari itu saya nggak pakai lagi. Ya lepaslah modulnya, tidak perlu digunakan lagi. Nah, inilah fleksibilitas yang mana sistem seperti ini butuh ditunjang oleh apa? Kalau anda sifatnya fleksibel, agile, anda pasti bisa menggunakan. Teknologi Karena IRP-nya sudah agile juga Sudah agile
0: Dia menyesuaikan juga ya, ya? Iya
2: benar-benar fleksibel dia iya, Mau iya. seperti apa Nah itulah yang uh, kita ingin edukasi bahwa 4.0 Anda harus siap dengan sistem operasional yang lebih efisien Yang kedua menjangkau pasar lewat digital marketing okay. Itu dua hal yang kita paling tekankan. Apakah
0: IRP tadi mensyaratkan juga bagi perusahaan untuk melakukan yang namanya otomasi
2: ya Otomasi S ya Sistem otomasi ya Iya ERP itu sebenarnya adalah sebuah sistem proses automation. Nah, oh,
0: dia sendiri merupakan
2: sistem
0: iya. automation.
2: Apa sih maksudnya automation? Automation tuh gini, hmm. kalau dulu tradisionalnya adalah kita misalnya lah gampang beli barang. Kita harus catat semua, sudah kita, kita input, sudah input kemudian kita mesti olah datanya untuk bisa keluar menjadi data report betul yep. nah automation artinya begitu kita input dia yang akan melakukan proses pengolahannya secara otomatis sehingga Anda tinggal mengklik reportnya
1: hmm. Jadi
2: tadi keluarnya udah langsung dikompilasi datanya rekapitulasi like jadi cepat dan akurat ya cepat dan akurat hmm. nah sekali lagi kekuatan kita masa-masa ke depan ini is not the big ya yang 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 uh, fit the small tapi is the fast Okay. yang cepat, yang akan mengalahkan yang lambat.
0: Menarik sekali sayangnya perbincangan kita tidak bisa kita berpanjang lagi karena durasi dari podcast ini, namun demikian mungkin kita akan persiapkan podcast yang berikutnya bersama yes. Coach Mario Chandra dan Coach Indra. Sure. Mungkin terakhir pesan dari Coach Indra apa? Bahwa uh, para pelaku saya ini dengan memahami semua ini
1: harusnya bagaimana sebenarnya? Jadi kembali lagi poinnya yang saya ingin sarankan ke rekan-rekan pemilik bisnis adalah think big, start small, move fast. Hmm. Berpikirlah besar, mulailah dari hal-hal kecil, lalu bergerak cepat. Okay. Miliki adaptive mindset. Maka Anda akan terus berjalan, Anda akan terus bergerak seperti itu.
0: Baik, terima kasih Coach Mario dan Coach Indra. Bagi pendengar podcast uh, Barikap Sharing Post Success kalian, Barikap Trainer, Anda jika ingin berdiskusi lebih lanjut, dengan coach Mario Canda dan coach Indra di perusahaannya yaitu Excellent bisa memberikan pesan melalui WhatsApp ke nomor HP 0821 7965 2484 saya ulangin 0821 7965 2484 dengan format tulis B D ya kemudian spasi nama Anda spasi bidang usaha Anda ya Jadi sebagai contoh, BD, namanya Tony, ya BD, spasi, Tony, usahanya kafe, tulis kafe. Ya. Sekali lagi Coach Indra Kurniawan dan Coach Mario Chandra, terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan sharing-sharing yang maksimal buat para Bareka Prenur sekalian. Semoga kita semua tetap bersemangat melalui masa-masa yang penuh dengan
1: tantangan ini. Thank you Pak Petrus, thank you Bareka Prenur, salam. entrepreneur. Yes, thank you.